0: Dzień dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu The Gręgolada, a dzisiaj będziemy mieli sporo tematów i jeszcze więcej lego, a jak zwykle rozmawiał będę z wami nie tylko ja, ale także Daniel Buliński.
1: Cześć, witajcie. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na
0: farnell.com. Jesteś deweloperem? Jestem przekonany, że w takim wypadku masz dość swojego project managera. Bardzo mi miło przedstawić Wam naszego sponsora odcinka, którym jest serwis lemon.io. Lemon.io to serwis dla deweloperów, który pomaga połączyć interesy doświadczonych programistów z obiecującymi startupami. Jeśli jesteś deweloperem z doświadczeniem i rozglądasz się za nowymi wyzwaniami, Powinieneś obowiązkowo zażyć do serwisu lemon.io. Cały proces onboardingu zamyka się w dwóch krokach, w których weryfikowany jest Twój poziom języka obcego, a także umiejętności techniczne. Nie ma project managerów, jest tylko bezpośrednia komunikacja z klientem. Zapraszamy gorąco po więcej informacji do serwisu lemon.io. Słuchajcie, myślę, że Daniel, mam nadzieję, że zdruko Ci dopisuje. Nie będziemy tutaj specjalnie zwlekać. I przejdziemy od razu do pierwszego tematu Którym to jest Road NTH 100 Powiedz mi Daniel Kiedy ostatni raz korzystałeś z słuchawek Z przewodem?
1: Z przewodem? Tak W tej chwili
0: No to zaskoczyłeś mnie Zrujnowałeś mi całą moją narrację
1: Tak Teraz w tej chwili i wyobraź sobie, że ja bardzo lubię słuchawki na przewodzie i na przykład lubię mam takie fajne denony pchełki, które uwielbiam mm-hmm. to jaki jak mają kolor jak, jak ładnie grają i nie wyobrażam sobie, że, że kiedykolwiek się ich pozbędę nie, nie wie, no, ale to,
0: kurczę, zepsułeś mi to wszystko tymi denonami i, i przewodami i wszystkim e, dlatego, że myślałem, no, że na jestem nie hipsterem zawsze możesz liczyć nie? <laughs> myślałem, że jestem hipsterem korzystając z słuchawek na przewodzie przewodzie, a przynajmniej od momentu, kiedy korzystam z interfejsu audio do nagrywania chociażby naszego podcastu. I do tej pory byłem oddanym fanem AirPodsów Max od Apple, które... No za które przepłaciłem to wiem, bo można byłoby kupić pewnie coś innego, fajniejszego albo równie dobrego w dobrej cenie, w lepszej cenie. Natomiast słuchawki przewodowe służą mi teraz głównie do tego, żeby mieć odsłuch, jak z tobą rozmawiam chociażby. I wyobraź sobie, że testuję od tygodnia właśnie słuchawki od marki Rode, NTH-100, o których chyba wspominałem w gruzach nawet, jeśli się nie mylę. I wyobraź sobie, że te słuchawki spowodowały, że moje AirPods Maxy leżą w kącie słuchawki przewodowe jak zwierzę.
1: No słuchaj, bywa, wiesz, ale z drugiej strony to wiesz, to stałeś się właśnie modny, bo nie wiem, czy wiesz, i czy słyszełeś o tym, że te wszystkie dzieciaki z Nowego Jorku i innych dużych miast w Stanach Zjednoczonych ostatnio bojkotują wszelkiego rodzaju słuchawki TWS. Oni wszyscy teraz na kabelkach jadą, więc wiesz... Może to jest metoda, żeby się troszkę odmłodzić. Old school, old school. W każdym razie,
0: słuchajcie, testuję te słuchawki przewodowe od Rode. One są o tyle unikatowe, że zdaje się, że to są jedyne słuchawki, które Road ma w swojej ofercie. I to jest w sumie zaskakujące, bo oni jakby słyną ze sprzętu studyjnego, robią takie produkty, powiedziałbym, na, na przestrzeni, czy takim rozkroku między cywilnym światem, a światem tym pro audio, powiedziałbym, takim entry-levelem, level, może coś w ten deseń. I ja, powiem Ci, Daniel, jest Jestem zakochany w tych słuchawkach. Będę z wielkim bólem musiał się z nimi rozstać. Jeśli byś mnie zapytał, to kurczę, nie wiem, czy nie zamieniłbym ich na... Z, znaczy zamienił swoich AirPods'ów pro... Maksów, przepraszam na te z bardzo prostego powodu okazuje się, że jakość dźwięku płynąca z nich jest bardzo drobiazgowa i to jest takie totalnie zdumiewające pomijam fakt, że nie potrzeba dużej głośności, żeby było głośno i tak dalej co kabel to kabel natomiast są cholernie wygodne one mają alkantary na muszlach i mają świetne pasywne tłumienie, no kurczę no mógłbym siedzieć w nich właściwie cały czas i, i wyobraź sobie, że po całym dniu ucho się nie męczy
1: To zadziwiające, no nie, bo chyba w przypadku AirPods'ów Max, to chyba jedna właśnie z tych kluczowych tych funkcji tych sławek to było właśnie to, że są niesamowicie wygodne. Są. Mniej więcej. Tak, oczywiście, a dla innych konkurentów to właśnie je wyróżniało, nie?
0: Są, wiesz co, są, natomiast jakby ten dźwięk z nich płynący jest zupełnie inny i i to jest niesamowite. Tak, na pewno. Ale tak jak mówiłem wcześniej, co kabel, to kabel, nie? E, pakiety się dziś tu po drodze nie gubią jak przy bezprzewodowym połączeniu, ale tak zupełnie serio, to kurczę, to, to te, te słuchawki. Ja, ja, ja jestem znowu w kropce e, tego typu, to jest niebezpieczeństwo testów e, sprzętu na Daily webie, że spróbujesz i chcesz to mieć. I ja mam tak z tymi słuchawkami, powiem ci szczerze.
1: Ale no z drugiej strony, wiesz, słuchawki nie żona, nie musisz mieć jednych.
0: A, no właśnie, jak już mieszajesz to moją żonę, to powiedz jej to. To zobaczysz, a, jaka właśnie, będzie reakcja.
1: To jest, to, to jest ten zgryz. Ale wiesz co, no bardzo ciekawa rekomendacja, a powiedz mi tylko, bo ja nawet się nie orientuję cenowo, Cenowo I wyglądają. to jest właśnie
0: najciekawsze. Oni je pozycjonują jako profesjonalne, studyjne słuchawki przewodowe i te słuchawki kosztują, zdaje się, niespełna 800 zł. O dziwo.
1: Hmm to jest bardzo ciekawa cena, wiesz, jeszcze e, przy szalujących cenach wszystkiego w naszym kraju. No więc właśnie,
0: no, w każdym razie nie są nieosiągalne, myślę, że jak będę miał kiedyś za dużo pieniędzy, to sobie takie sprawię, natomiast e, pełna recenzja wkrótce, e, bardzo chętnie podzielę się wrażeniami, być może nawet powstanie z tego jakiś materiał wideo, bo te słuchawki zdecydowanie na to zasługują, e, tak samo jak zasługuje Delorian Alpha 5 na wszelki poklask, prawda, bo pokazali nowego Deloriana. W wersji elektrycznej, wprost z przyszłości czy nie, Daniel?
1: Wiesz co, z przyszłości to już chyba nie, bo trochę ta firma lat przespała. Nie wiem, czy to dobre w ogóle określenie na firmę, która tak naprawdę nie istnieje. Istniała kiedyś, a od wielu lat to jest firma tylko, która ma nazwę i oferuje naprawy samochodów, które wyprodukowała tak naprawdę inna firma. To jest bardzo zawiła i bolesna (grym) historia motoryzacyjna. W każdym razie osoby, które już w 1995 roku przejęły prawa do nazwy i do marki DeLorean postanowiły wtedy tworzyć samochody z części, które zostały. Nie udało się za bardzo to postanowienie, ale lata- wczesnych latach 2000... Oferowali oni na przykład bardzo dużo części zapasowych do samochodów DeLorean. To uratowało przed złomowaniem wiele modeli i pozwoliło im nadal istnieć. Ale ta sama firma, która obecnie jest w rękach Brytyjczyków postanowiła wskrzesić legendę DeLoriana. Pamiętacie pewnie wszyscy chyba największym takim... Kopniakiem dla tego samochodu to było wystąpienie w filmie Powrót do Przyszłości i wszystkich kolejnych wersjach, prawda? Kultowa rzecz. Później w popkulturze, tak jest, kultowa rzecz pojawiało się wielokrotnie i to w piosenkach i w filmach samochód stał się kultowy. Ma też ten samochód mroczną historię, bo postać Johna DeLoriana, założyciela firmy, który kiedyś był jednym z szefów General Motors, a postanowił sam produkować samochody, jest bardzo zawiła, nie zero-jedynkowa. można ją pod różnymi kątami oceniać, na pewno jest tam dużo bólu, cierpienia i przekrętów. To jest bardzo ciekawa historia, więc polecam. Jest dokument nawet na się o tym. Każdego zainteresowanego odsyłam do tego. O, no ale proszę. DeLorean w nowych rękach Brytyjczyków postanowił stworzyć w końcu własne samochody. Mówiło się o tym już od kilku lat, ale niedawno w zeszłym tygodniu zobaczyliśmy pierwsze szkice takiego pojazdu. No i trzeba przyznać, nie wiem Sebastianie, jak tobie, mi się ten samochód podoba, jest nowoczesny. Kreska bardzo fajna, będzie czteroosobowy, będzie bardzo szybki, bo 3 sekundy do setki, nawet troszkę mniej. Będzie miał bardzo duży zasięg konkurujący z Teslą. No, całkow- całkiem ciekawe rozdanie na rynku tych samochodów, zwłaszcza, że, że no, tak jak mówiłem, jego wygląd jest dosyć ciekawy i nawiązuje do tej legendy, o której mówiliśmy.
0: No ja jedno pytanie, które mi się nasuwa, to właściwie może być kluczowe dla posiadaczy tego cacka, czy będzie nim można podróżować do przyszłości?
1: E, przepraszam, do przyszłości, czy do przeszłości?
0: Do przyszłości.
1: Do przyszłości? To wydaje mi się, że nie, ale wiele fanów na pewno do przeszłości będzie mogło, wiesz, Z wielkim podróżować. sentymentem. Tak jest, tak jest. I to chyba, wiesz co, boję się, boję się takich, wiesz, słów, ale powiem to, no bo wiecie, bo powiem. Powiedz to. no troszkę chyba granie na naszych emocjach i na naszym sentymencie. Jest wiele Ach. osób, które uwielbia tą legendę i, i chyba to be, ma być główny, wiesz, bodziec do, do zakupu tego pojazdu, no bo jak wszyscy wiemy, no to jest dużo lepszych samochodów, nawet lepiej wyglądających. Dużo firm z takich premium typu, wiesz, Maserati i gdzieś tam, wiesz, inne, inne te marki sportowe Lambo zapowiedziało super, hiperelektryczne, Polidy. Czy DeLorean zrobi to lepiej? A czy coś Szczerze, wiadomo? O, pies...
0: Ocenię Daniel. Proszę? Czy coś wiadomo na temat e, kwoty, kosztów? Coś,
1: coś, nie, nie. Nic. Wiesz co? Całkowicie wszystko e, to jest spekulacja. Producent nie powiedział nic o kosztach. Pojawiają się gdzieś pogłoski, że to jest samochód, który będzie musiał kosztować więcej niż 100 tysięcy dolarów. To jest raczej pewne, bo mm, znalazł się w klubie tych samochodów e, 3 sekund do setki. To jest taki dosyć elitarny klub, no nie? Przyspieszać w 3 sekundy do setki, więc nie ma tych dużo, e, dużo podobnych samochodów. To już wiadomo, że łączy się z ogromną mocą, e, z to jak niesamowicie kosztownym. Tak jak Twoje Monteo. Ale ono chyba szybsze było, no nie?
0: Nie, no on jest w elitarnym klubie 2 sekund, także wiesz. 200 sekund mm. do 50.
1: No, ale wiesz, Mondeo, no to wiesz, gdzieś tam DNA Aston Martina jednak. No. Nie, to
0: jest totalnie inna klasa, inny segment. No dobra, tak zobaczymy, jest, tak jest. Zobaczymy co dalej z tym, z tym samochodem, e, czy będzie zainteresowanie, ale tak jak mówisz, granie na sentymentach to jest zawsze taki najbardziej sprawdzony tak, model sprzedażowy.
1: troszkę sceptyczny jednak. No,
0: czekamy, co się wydarzy w takim razie, a tym samym nie mam tutaj dobrego łącznika, żeby przejść do kolejnego tematu, natomiast e, może strzelę po prostu wprost. E, odpaliliśmy rekrutację. W ubiegłym tygodniu i szukamy całkiem sporo osób. Na dzień dzisiejszy, a nagrywamy to w poniedziałkowy wieczór, mogę wam zdradzić tajemnicę, że mamy nowego kluczowego gracza w naszym składzie. Jest to osoba z branży, być może części z was znana, która przejmie u nas rolę redaktora prowadzącego i będzie prowadziła jakby na tym poziomie organizacyjnym nasz serwis wspólnie razem ze mną i z Danielem. Nie mogę się doczekać, ta osoba startuje już w tym tygodniu, natomiast to nie wszystko, bo jakby zapowiedź i i sylwetkę zaprezentujemy w ciągu najbliższych dni. Natomiast oprócz tego szukamy całej armii innych osób, redaktorów, newsmenów, do Daily Web, do rozładowanych, które prowadzi Daniel chociażby, z którego bardzo często pojawiają się newsy od Daniela. No i w dużym skrócie potrzebujemy po prostu tonę ludzi. Zależy nam na pasjonatach, osobach, które zainteresowane są technologią, śledzą co do zasady, trendy, a samo pisanie tekstów nie sprawia im trudności a przynajmniej nie robią tego za karę jeżeli chodzi o, o wszystkie pozostałe rzeczy możecie przeczytać w naszym ogłoszeniu rekrutacyjnym natomiast ja myślę, że co Daniel, całkiem fajnie u nas chyba jest, co?
1: No jest super, a to jest, wiesz co, mało powiedziane, że jest super, bo ekipa też, wiesz, jest świetna i wiesz co, ja marzę, żeby znowu się spotkać gdzieś w mazurskich klimatach i znowu wypić sobie razem piwko. Bo to jak taka dobra, zgrana rodzina i taka fajna paczka. Ja tylko dodam też, no raczej, ja ja tylko dodam od siebie, że szukamy zarówno osób, które mają doświadczenie, jak i pasjonatów. Ja na przykład liczę najbardziej na tych pasjonatych, na osoby, które są ciekawe, e, e, mają dużo do powiedzenia, dużo ciekawych rzeczy znajdują i chętnie będę czytał artykuły takich osób właśnie na łamach czy rozładowanych, czy daily web.
0: No właśnie, bo jakby najczęstszym problemem, który jest, który obserwuje w, w naszych rekrutacjach to jest sytuacja, w której ktoś jakby jest zainteresowany w jakichś technologiach, śledzi jakieś trendy czy to jest smart home, mobi- świat mobile, czy, czy jakikolwiek inny, to zawsze jest taki, taka obawa na zasadzie kurczę, no ja chyba nie dam radę, lubię pisać, ale ja się chyba tego nie nadaję Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Jeżeli jest Was chociaż trochę pasji, hobby, to pamiętajcie, jest taka naczyna zasada, którą ja zawsze wyznaję: że jeżeli robicie to, co lubicie, to nie przepracujecie dnia I, i, i to jest właśnie coś w tym stylu, powiedziałbym. E, więc jeżeli wahacie się, zapraszamy serdecznie, możecie się spróbować przez dwa tygodnie, zapłacimy wam za, za ten czas, oczywiście, niezależnie od tego, jaki wynik rekrutacji będzie. E, jeżeli jesteście pasjonatami elektromobilności, świata e, 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 e-mobilnego, powiedziałbym, e-mobilnego, nieźle, to powiedziałem elektro, elektromobilnego, o! To chyba tak bardziej pasuje. E, Daniel mnie tutaj zaraz Gani. Ehm,
1: nie, całkowicie dobrze powiedziałeś.
0: To bardzo zapraszam. To bardzo,
1: bardzo szerokie pojęcie.
0: Oczywiście i jakby zapraszamy Was, nie ograniczamy się tylko do, do, do świata samochodów elektrycznych w ramach rozładowanych, ale także bardzo chcemy mocno postawić na rowery elektryczne, które ostatnio są bardzo popularne, ale też wszystkie UTO i pozostałe rzeczy. Także. Jeżeli chcecie pracować ze mną i głównie z Danielem, bardzo was zapraszamy do wzięcia w rekrutacji. Szukamy naprawdę armii osób. Link oczywiście będzie w opisie, także odsyłam. A my tymczasem przychodzimy... A ja polecam. Dziękuję bardzo Daniel, a tymczasem przechodzimy do kolejnego newsa. Dość interesującego, właśnie wprost, z rozładowanych. Chodzi o markę Logo Sharing. Co tam się wydarzyło, Daniel? To jest, zdaje się, marka, która e, udostępnia czy też sharinguje tak zwane hulajki, tak?
1: Tak, tak. Wiesz, co w zeszłym roku byłem, jak wy to mówicie, na no to polskie, polskie trójmiasto. Trójmiasto, nie, nie, nie. E, wiesz co, czekaj, popatrz. Świnoujście, tak, Świnoujście. Polskie Seattle. Wiesz co, byłem w Świ- Polskie Seattle, tak. Byłem w Świnoujściu i wiesz co, blisko plaży na Deptaku przewinęło mi się chyba ze trzy albo cztery firmy sharingowe wiesz? I Ja się tak zastanawiałem, czy jest sens, żeby miał aplikację każdego, z tego, z firm, które wynajmują te hulajnogi, czy tylko wybrać jedną, a jak wybrać jedną, to gdzie są korzystniejsze ceny, a jak niekorzystniejsze ceny, to czy czasem ta aplikacja, wiesz, nie ma tam jakichś kruczków albo jakichś dziwnych rzeczy, czy to firmy są uczciwe, czy jakieś, które znikną, wiesz, po, po kilku miesiącach albo po sezonie wakacyjnym, no i wiesz co, to chyba nie był tylko mój problem, bo od zeszłego roku bardzo wiele ludzi narzekało na firmę Logo Sharing, która tak naprawdę pochodziła z Sopotu, ale działała w kilku innych nadmorskich i okolicznych miejscowościach turystycznych. Problem z tą firmą był taki, że nie oferowała przejazdów po jakiejś tam zadeklarowanej cenie za jakąś opłatę, tylko instalując aplikację, zakładając konto przeklikiwałeś się przez 19-stronnicowy dokument z regulaminem, a klikając finalnie w przycisk aktywuj, aktywowałeś nie swoje konto, a subskrypcję. I teraz tak, pieniążki znikały ci albo dziennie, albo tygodniowo, albo miesięcznie. W przypadku niektórych użytkowników, na pewno relacje znajdziecie też w internecie, ja w swoim artykule do jednej z nich dałem linka, ludzie tracili pieniądze od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. To są astronomiczne kwoty, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ktoś z usługi nie korzystał, a był nią obciążany w ramach abonamentu. Pewnie wiele osób może zastanawiać się jak można być na tyle nieświadomym, żeby przeklikać gdzieś przez, przez taką formę właśnie usługi. No można, wiesz, nie będziemy tego oceniać. Na pewno wiele osób robiło to może pierwszy raz w życiu, inne osoby chciały szybko gdzieś przejechać i, i wiesz, i klikały. Decyzja urzędu Ochrony Konsumenta była jednoznaczna. Firma dopuściła się nadużyć, to co robiła i sposób, w jaki świadczyła usługi nie były uczciwe i tutaj akurat racja była po stronie użytkowników. Na dzień dzisiejszy nie ma już na ulicach Sopotu i innych miast tych hulajnok z tej firmy. Pozostała wielka kara dla tej firmy, ponad 7, prawie 750 tysięcy złotych. Pojawiły się gdzieś na forach internetowych pogłoski, że firma ma wrócić z lepszą i dużo atrakcyjniejszą dla klientów, może nawet uczciwszą bym powiedział, ofertę ofertą i ma to zrobić wkrótce. Też ponoć sprzęt ma być fajniejszy, który będzie zorientowany na bezpieczeństwo użytkownika, kierunkowskazy, kaski gdzieś tam w wyposażeniu. Ja tutaj tylko chciałbym wspomnieć, że od początku roku ponad 70 wypadków, gdzie główną rolę grały hulajnogi elektryczne nawet kilka śmiertelnych w tym 12 dziecko no dwa tygodnie temu zginęło także y, może, może to będzie jakieś nowe rozdanie i może ta firma w końcu się gdzieś tam wiesz otrzeźwi, ja liczę tylko że to nie była zła wola ten format format świadczonych usług tylko gdzieś no może nieprzemyślane decyzje
0: ale 750 tysięcy złotych kary będą musieli uiścić
1: tak, tak, tak. No Widzisz, fajne, fajne jest to, że jednak Urząd Ochrony Konsumentów działał szybko i, i wiesz, i, i ma nas jeszcze ktoś, kto chronić w tym kraju, wiesz. Także tutaj użytkownicy, którzy poczuli się oszukani, no jednak tutaj będą mogli dzięki tej decyzji dochodzić swoich praw nawet w sądzie, nie?
0: No tak. Pytanie, czy to się uda, jak firma, biorąc pod uwagę, że firma po prostu zwyczajnie zniknęła.
1: Wiesz co, nie do końca zniknęła, bo tak naprawdę ona dalej funkcjonuje, tylko podmiotem jest zarejestrowana, jeśli dobrze, jako podmiot gospodarczy gdzieś chyba w Serbii, w jakimś zagranicznym kraju, ale firma działa. Także te te wszystkie należności chyba dalej można egzekwować w sądach. No ciekawe
0: jak to wyjdzie w takim razie. Ja też wierzę, że to nie była zła wola, chociaż wiesz jak to jest, nie? Nikt tutaj nie zakładał złego, a a jednak wyszło jak wyszło. Oni wiedzieli co jest grane. ja
1: Ja wierzę w ludzi, no ja jestem wiesz... Wierzę w tych ludzi, że to jednak wiesz, był niecodzienny błąd, który przysporzył im masę pieniążków, wiesz? No niechcący.
0: Ja z kolei wierzę w to, że będę miał kiedyś Ferrari w swoim garażu i może być to na przykład Ferrari Daytona SP3, bo tak chyba pięknie się nazywa ten model, który wypuściło nasze ukochane Lego. na SP3 jeśli chodzi o rozmiary to zestaw, który ma już tutaj sobie podglądam na ściągę ma 14 cm wysokości 60, praktycznie 60 bez centymetra długości i 25 cm szerokości no i teraz pytanie Daniel chciałbyś coś takiego?
1: ale wiesz co yy, wiem, że nie wolno tak robić albo się nie powinno ale ja odpowiem na pytanie czy to jest najdroższy zestaw klocków Lego na rynku?
0: Wydaje mi się, że nie.
1: No, no to wiesz co, chciałbym. wiesz, tylko boję się, <laughs> że, że cena. No ta cena, ja ją znam. Ona zwala z nóg. Sebastian, to ale prawda. no faktycznie zestaw jest niesamowity. Robi naprawdę ogromne to wrażenie. To prawda.
0: Daytona SP3 całkiem, całkiem duży zestaw, pod uwagę te rozmiary. Kosztuje uwaga 1900 zł. To na pewno nie jest najdroższy zestaw, bo zdaje się chyba, że Titanic kosztował około 3,3 czy 3,5 tysiąca zł. Natomiast to jest na pewno doskonała forma na inwestycje. Znam parę osób, które kupują klocki tylko po to, żeby potem je sprzedać. Co ciekawe wraz z modelem pojawiła się książka dla pasjonatów. Świetnie wydana, natomiast sprzedawana oczywiście osobno. Nie będzie ona w zestawie, za którą przyjdzie dodatkowo zapłacić prawie 380 zł. Więc no szaleństwo tutaj cenowe, nie da się ukryć. Natomiast kurczę, powiem ci, że jak patrzę na, na, na rendery, jak to wygląda, tutaj są zdjęcia przykładowe pana, który składa ten zestaw, to kurczę widzę ją tutaj koło mojego Volkswagena. E, ogórka, zdaje się, te jedynki, ale no, kurczę, no 1800 zł to kupa kasy. Lego tutaj chyba połamało.
1: Wiesz co? Ja się zastanawiam, bo to już chyba nie jest zestaw, który mogą chyba i nawet składać, no nie, bo tam chyba ten profil wiekowy jest wyższy, ale nie wiem czy zwróciłeś uwagę, widziałeś szczegółowość tego modelu? To robi wrażenie. A to jest chyba z serii, nie wiem, czy nie Technik. Dobrze myślę?
0: Wiesz co? Te Lego scharakteryzują się tym, że są takie dość mocno spartańskie w sensie. One nie nie odzwierciedlają tak w stu procentach.
1: Ale wiesz co? Tam tam jest chyba, wiesz co, Lego przemyciło z serii Technik kilka elementów, to znaczy chodzi o to, że to nie będzie tylko zestaw do zbudowania, tak jak tam na przykład ten ogórek, o którym mówisz, którego masz na półce, tylko to będzie też na przykład zestaw, w którym działa pełno, wiesz, tak jak w prawdziwym samochodzie zawieszenie, tam był chyba jeszcze działający układ hamulcowy i miał pracować silnik. To znaczy silnik był, wiesz, no wiadomo, że nie będzie napędzał napędzał samochodu, nie będziemy do niego lali benzyny, ale gdzieś tam ten silnik ma być ruchomy i ma odzwierciedlać prawdziwą pracę silnika. I tam dużo takich chyba jeszcze dodatkowych właśnie kruczków było, wiesz, że, że naprawdę przepełniony nie tylko fantazją twórców ten zestaw jest, ale i też shit technologią, że on gdzieś będzie czymś więcej niż tylko ładnym, ładną laurką i mebelkiem na, na półce, no nie?
0: No to prawda, ja tutaj podejrzałem sobie i faktycznie wiek, wymagany wiek na składanie tego zestawu to 18+, plus, więc faktycznie musi być grubo i masz rację, jest to seria technik, faktycznie jest to seria technik, widzę teraz oznaczenie, co ciekawe zestaw składa się z ponad 3000 tysięcy 700 elementów, to kurczę, to jest ja ci powiem, Daniel, to jest składanie podejrzewam, że na kilka dni, dosłownie na kilkadziesiąt godzin tak to wygląda. Teraz podglądam ale sobie Ale jakie składanie? Nie, no czysta frajda, ja nie wiem jak ty, ale jak ja składałem tego ogórka i kilka innych zestawów, które, które mi się trafiły, to no nie ma naprawdę nic lepszego chyba o, o, tylko jeżdżenie na rowerze wyłączasz myślenie, po prostu lecisz kartka po karcie. Wiesz co,
1: przespałem w tym tygodniu? W sumie w zeszłym tygodniu, mhm. bo mamy poniedziałek, koledzy organizowali wystawy właśnie starych klocków Lego, tych wszystkich vintage i jakiś takich archaicznych zestawów z lat 90, -tych, tych wcześniejszych. No i było właśnie w moim mieście wystawa, tam ponad 200 różnych zestawów zebrali. No No i przespałem to. A powiem Ci, że bardzo ciekawe wydarzenie. Wystawiali się w Katowicach, teraz w moim rodzinnym Oświęcimiu. Powiem Ci, że to naprawdę Lego, już nie klocki, bo to się brzydko mówi, tak klocki. Te zestawy Lego, to powiem Ci szczerze, że to już zaczyna być swojego rodzaju kult. I nie tylko kult gdzieś, wiesz, gdzie gdzie są osoby szczerze tym zainteresowane, ale dodatkowo powiem Ci, że rynek spekulacyjny, tak jak mówię, scen, gdzie kupuje się zestawy, sprzedaje się je drożej, albo gdzieś kupuje na przykład, wiesz, zestawy w promocji, żeby później po dwóch miesiącach sprzedać je poza promocją, albo właśnie szukanie zestawów unikatowych. To jest, powiem Ci, coś, co, co naprawdę, wiesz, no eksploduje mi mózg od tego. No ja,
0: ja podziwiam ludzi, którym się chce po prostu, ale, ale szanuję. Jest to też jakaś forma na pewno inwestowania, eee ale chyba wolałbym pójść w krypto.
1: No słuchaj, wiesz co, ja nie wiem, ja mam troszkę inne podejście, może przez to, wiesz co, bo zbyt dużo ostatnio tych serwisów mm, o klockach dodałem do RSS-ów, wiesz, i, i nie wiem, i przeglądam, wiesz, Instagrama i widzę klocki i ja wiem, że na przykład teraz pięć zestawów będzie darmo, ja w darmówkach no, w sklepie oficjalnym LEGO. Wiem, że teraz... Y- Lego magazyn wyszedł dla dzieci i tam jest minifigures ten z, z parkiem ruja, jurajskim i wiesz i że można na przykład zamówić w serwisie w serwisie w, na, na stronie serwisowej LEGO, tak, Lego ma stronę serwisową. Nie wiem czy wiesz o tym Sebastian. <grym>
0: nie, nie widziałem Wyobraź
1: sobie, że, że goście na przykład zamawiają części, żeby było tani na przykład w serwisie. No, na stronie serwisowej na przykład tam podajesz numer części jak zgubiłeś sobie na przykład chłopka i potrzebujesz go z powrotem wiesz i na przykład kompletują zestawy, które wychodzą dwa razy taniej albo jakieś figurki, które są nieosiągalne, sprzedają po 180 zł za zwykłą no, figurkę chłopka. No c- nie, nie, no, powiem Ci naprawdę, naprawdę głowa boli od tego wszystkiego. Oczywiście. A to chyba nie koniec, nie?
0: Ja powiem Ci, że jakby Mówi się, że Lego są dla bumerów, dla starych dziadów jak my. To nieprawda. Dementuje mój syn sześcioletni, uwielbia Lego, teraz jest faza na Gwiezdne Wojny, więc wszystko co z Gwiezdnymi Wojnami związane to jest po prostu szał. Wcześniej był Minecraft. Uwielbia, uwielbia Lego, więc bardzo mnie to cieszy, że że, że rośnie w tym duchu i będzie miał piękne wspomnienia, że bawił się za dzieciaka klockami Lego i pewnie jeszcze raz, nieraz złożymy razem zestaw, także... Natomiast my uciekając, nie uciekniemy właściwie dość stosunkowo daleko, bo mamy ostatni temat, który też związany jest z klockami Lego, natomiast tym razem Daniel opowie nam o Lego Ideas, czyli o pomyśle na klocki Lego, w kształcie, jeśli tak można powiedzieć, wrocławskiego mostu zwierzynieckiego, tak? Taki pomysł się tam pojawił. Tak
1: jest. jest. Lego Ideas dla osób, które jeszcze o tym nie słyszały. To pomysł Lego na to, żeby wcielić w życie wasze pomysły. Czyli jeśli potraficie stworzyć zestaw Lego, macie bujną wyobraźnię i na przykład chcielibyście, żeby taki zestaw pojawił się nie tylko na Waszym biurku, ale też w sprzedaży, to możecie na specjalnej platformie do do tego dedykowanej od Lego stworzyć taki zestaw. Tam dodaje się grafiki, robicie opis tego zestawu i zasadniczo jest tylko jedno wymaganie. Lego oczekuje, że Wasz pomysł zgromadzi w ciągu konkretnego tam czasu, ale on jest dosyć długi 10 tysięcy głosów jeśli wam się to uda Lego zaczyna rozmowy gdzieś tam wewnętrzne w swoich szeregach i w swoich pionach tam w strukturach firmowych i to zmierza do tego by wprowadzić taki zestaw na rynek w ramach LEGO Ideas pojawiło się naprawdę dużo już ciekawych pomysłów. My na Daily Web opisywaliśmy na przykład działającą maszynę do pisania. To jest coś niesamowitego. Było tych zestawów też dużo więcej. Nie wszystkie mogły zostać wprowadzone też do sprzedaży, no bo tak jak kiedyś nawet wspominaliśmy, istnieją jakieś tam prawa autorskie, prawa do, tak. do jakichś tam tytułów, marek. Nie wszystko da się wprowadzić, ale takie Ciężko, ciężkie do wprowadzenia tytuły też się udaje, bo na przykład parowiec Willy z tej klasycznej kreskówki z myszką Miki czarno-białą Udało się wprowadzić hmm. dzięki współpracy z Disneyem, później ten temat jeszcze bardziej pociągnąć, także że jest naprawdę Ale mm, pytałem, szeroka Ci, perspektywa 10 współpracy. 10 tysięcy
0: głosów to naprawdę niewiele, kurczę, bo zakładam, że oni wtedy biorą w wpro- proces jakby akceptacji, znaczy, inaczej, 10 tysięcy głosów nie gwarantuje, że produkt zostanie wypuszczony, prawda, tylko że oni rzucą na, nie, na niego okiem. Nie.
1: Tak, tak, słuchaj, wiesz co, to znaczy oni mają dobre oko już na wszystko, co się dzieje w świecie Lego. Mm-hmm. Y- Ale faktycznie to chyba chodzi o to, żeby zwrócić uwagę i żeby zbadać, nie wiem, tendencję, czy czy faktycznie ludzie będą chcieli zainteresować się takim zestawem. Wymyśliło tą granicę 10 tysięcy głosów LEGO, więc sądzę, że to ma jakieś znaczenie. Faktycznie, tak jak powiedziałem, LEGO monitoruje te zestawy nawet dużo wcześniej, gdy bardzo mało osób głosuje na niektóre z nich, bo na przykład zestaw, o którym mówimy, Most Zwierzyniecki z Wrocławiak, o który jest właśnie tytułowym tutaj zestawem Ideas, dostał już na przykład nagrodę i wybór redakcji. LEGO Ideas, czyli został gdzieś tam, wiesz, hintowany na głównej stronie, gdzieś tam poszła jakaś reklama, jakieś, wiesz, wyróżnienie, więc oni cały czas chyba mają, trzymają rękę na pulsie i sprawdzają, wiesz, jakieś tam trendujące właśnie zestawy. Ale trzymajmy się tematu. Most Zwierzyniecki we Wrocławiu. Niektórzy mówią, że perła stalowych mostów Polski, hmm. Polski e, oraz e, wielu innych w Europie. E, jeden z najpiękniejszych mostów. E, jeden z użytkowników e, Lego Liar e, tak chyba się nazywał pod taką nazwą e, i nickiem występuje t- tutaj e, kolega, który stworzył ten e, zestaw. E, tak, Happy Lego Liar. Stworzył zestaw, który ma przypominać i robi to całkiem dobrze. Wspomniany most z Wrocławia. Zestaw będzie dość duży, bo będzie miał 102 cm, ponad 102 cm długości, 34 cm wysokości i 32 cm szerokości. E- będzie miał za to nawet nie tak dużo części, bo niecałe 3000 części okay. to nie jest dużo w świecie Lego. Tak jak mówiliśmy, no nie? No Gdzieś tak. tam To Ferrari Daytona ile miało?
0: 3700.
1: 3700, a to był zwykły samochodzik. No nie? A tutaj cały most. Praktycznie trzy razy większy od, od tego Lego Daytona. W każdym razie z dużą pieczołowitością jest stworzony ten zestaw. Widać wszystkie szczegóły architektoniczne, zachowano nawet dbałość kolorów i chociaż na pierwszych zrzutach, wirtualizacjach tego zestawu widzimy kolor taki żółto-ceglany, to autor tego zestawu twierdzi, że finalnie występowałby w kolorze kasztanowo-zielonym, czyli takim, jakim oryginalnie był pomalowany ten most, a ten most był malowany 19 razy. I teraz ciekawa historia, bo, bo kilka tygodni temu hmm, ludzie zaczęli, niecyś naukowcy chyba, nie wiem jak, jak to przebiega i jak to wygląda, zaczęli badać jaki kolor ten most miał W oryginale domyślam się, że gdzieś tam prowadzono jakieś pewnie na tej stali odwierty i próbowano dojść do do gdzieś tamtej dziewiętnastej warstwy farby. Okazało się faktycznie, że jest zielono-kasztanowy i taki będzie ponoć finalnie zestaw. Który tutaj prezentujemy. Okay, ale to jest,
0: Czy się uda? No właśnie, to, to nie jest, jest potwierdzone, jest że, że, że temat no przejdzie. Natomiast, nie. Ale jest, jest na, nim, na nim uwaga, tego kogo trzeba podejrzewam, więc jest cień szansa, tak, że to tak, się uda.
1: Tak, jest, jest uwaga i wiesz, i w wielu przypadkach tych zestawów LEGO i pomysłów na tej platformie, to wszystko jednak zależało od uporu. Mhm. Twórców i od ludzi, którzy no plusowali ten projekt. tak, no udało Mówiliśmy się. o 10 tysiącach ludzi. Jeśli to będzie 50 tysięcy ludzi, to Lego dostanie jednoznaczny sygnał, że, że jest wielkie zainteresowanie. Ja tutaj ze swojej strony chciałbym tylko przypomnieć, że na razie tych głosów jest 1500. 1500 tylko głosów mamy. Zostało sporo czasu, bo tam prawie chyba 500 dni jeszcze na głosowanie. Ale ja zachęcam tutaj naszych słuchaczy, czytelników, o to, żeby podzielili się artykułem o tym moście ze znajomymi a sami zagłosowali, zaplusowali ten zestaw. Jedynie co trzeba, to trzeba stworzyć sobie konto, ale polecam stworzyć sobie konto w, logo, w Lego, bo albo będziecie kupować te klocki, albo będziecie podziwiać je. Na Głosujcie pewno się to konto na przeda. Most.
0: Głosujcie na Most Głosujcie
1: na Most. Obywatelu pomożecie?
0: O, pomożemy oczywiście. Ja tutaj ponagam Daniela, dlatego że przekroczyliśmy o 6 minut czas odcinka, natomiast na pewno było warto, bo jak wchodzą do, w dyskusję klocki Lego, to zawsze warto, prawda?
1: Tak jest, tak jest, czekamy, takie zestawy. Czekamy na
0: kolejne pomysły tego, co, co Leo, Lego wymyśli, na pewno będzie tego więcej, bo te premiery są właściwie co, co róż pojawiają się nowe produkty, więc czekamy na kolejne, trzymamy kciuki za moc zwierzyniecki, oddajcie swoje głosy, a my tymczasem sprawnie się z wami żegnamy, dziękujemy za ten odcinek i słyszymy się wkrótce. rozmawiał z wami jak zwykle Daniel Buliński.
1: Do następnego,
0: cześć Oraz ja Sebastian Ubik, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć